0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I august 1943 blir Asbjørn Halvorsen og resten av fangene marsjert opp en fjellknas og inn gjennom portene til Natsveiler. Og de drøyt 500 nordmennene som er i konsentrasjonsleiren skal litt mer enn halvparten overleve. Halvorsen er kategorisert som en politisk fange. Hitlers ønske for slike fanger er at ingen noen gang skal få høre om dem igjen. Da Halvorsen sist var i Tyskland, var det som stjerne i Hamburg. Nå var han fangenummer 4796. Han ble sent till Nattsveiler, en leir som lå i en zone øst i Frankrike som tyskerne hade annektert. Halvorsen var en den eneste kjente personen i
1: Nattsveiler. Det som var der var politiske fanger, altså folk som hade gjort opprør mot nazisterne. Halvorsen var der sammen med Trygve Bratteli, som senare skulle bli Norges
0: statsminister och författaren Kristian Ottosson. En grund till att vi vet så pass om vad som skedde i Nattzweiler är att Brattli och Ottosson skrev om det. Brattli skrev senare memoarerna Fanget i natt och tåke. Och den titeln refererar till namnet disse politiske fångene fick, alltså nattont nebelfanger eller natt och tåke fanger om du vill. Hensikten til Hitler var å få disse fangene til å forsvinne sporløst, uten at noen visste hva som hadde skjedd med dem. Målet var å skremme andre fra å gjøre politisk opprør. Barteli skrev
1: at natt- og tråkideen førte til leirer hvor hensikten var å avskjøre fangene fra enhver
0: kontakt med utenverden, leirer der de skulle dø av sult og umenneskelig behandling. Ifølge Brattelig måtte fangene i nattsveiler jobbe i steinbrudet fra seks om morgenen till seks om kvelden. Leieren var fulla av sykdom, vold och underernæring. Av og til ble fangene straffet ved at de måtte stå nakne i flere timer utendørs i opp till 14 minusgrader. I prinsipp skulle man tro att alle disse fangene ble behandlet likt, men
1: det var ikke tilfellet når Halvorsen dukket opp. I hvert fall ikke ifølge boka til Brattelig. La oss høre fra Jan-Årge Fyrtoft.
2: Trygve Brattli, som da senere blir statsminister i Norge, en av de mest markante etterkrigspolitikerne, en av de mest respekterte politikerne Norge har hatt. Han den jo denne, denne lederrollen som Aspen Halvorsen tog också i konsentrasjonsleiren. Husk det, han er tidens yngste kaptein. Han, når han da vinner med Salzburg i 1917, han er kaptain på Hambuger sportsförening han är landslagschef för bronselaget han blir sekreterare for det norske fotboll landslaget nej for för det norska Norges fotbollförbund så den ledarroll var väldigt naturlig för honom men men tryggt beratt det får tala om denne denna denne, denne mannen som som mot i gutta i i länd du kan tänka når Rasper Halvorsen kommer här så får ju fangevaktarna chock detta är ju en av de störste det er den mest kjente uh, norske uh, uh, de vet om selvsagt, men en av de mest kjente spillerne som var, hadde spilt på store hamburgersportsfreien uh, var plutselig där uh, 6-7 år etterpå så kommer han som, uh, som fange i sin leir i begynnelsen så fick han en del privilegier han, uh, og han utnyttet dessa privilegiene til å hjelpe uh, de norske fangene det var en dødsrate på 50% det satt 500 en norrman i akkurat den lärna var dödsrate på på 50 och och där berättar ju speciellt Fredrik om om den eh, fantastiske ledaren som holdt mot i sina lagkamrater utan att det känner Haspen Halvorsen utan at vi vet nokkomann så tänkte at det var en helt naturlig rolle for Aspen Halvorsen att gå in i också på ett sånt eh, et ja, en en
0: en av fordelene Halvorsen fick i nattsveiler var att han slapp unna det verste blodslite. Fangevokterne ga ham administrativt arbeid, eller papirarbeid om du vill. Noe han brukte til å dele ut lettere oppgaver til de norske fangene. Et eksempel på
1: dette var da Bratteli ble satt til å arbeide under den mest fryktede arbeidsleideren i leiren. Halvorsen ordnet en legeavtale til Bratteli, noe som ga han fri fra arbeidet i
0: en liten periode. Halvorsen hade också ett kontaktnettverk som hjälpan med att få nyheter fra fronten. Och det blev ett fast kvällssinnslag att Halvorsen delte disse nyheterna med resten av de norska fångarna. Utöver det var jo Halvorsen en ganska känt optimist. Och detta var väldigt viktig. I en slik situation kunde lite positiv tänkning vara nokty och skill mellan liv och död. Etter noen år gått, ble Bratteli og
1: Ottosson sendt til en annen leir. Denne ble kalt Weihingen og lå utenfor Stotkart. I januaren 1945 blev også Halvorsen sendt til Weihingen. Bratteli skrev at Weihingen var den verste leire han så. Fangene der fikk følgende å spise hver dag. En halv liter kaffe, 1 liter kohlrabisuppe, 30
0: gram margarin
1: og noen poteter.
0: Da Halvorsen kom dit, hjalp igen igjen de norske fangene med att få administrativt arbeid. Men da blev ble av fangevokterne till å slå en annen fange, nektet han. Og det kostet Halvorsen hans privilegierte position Utover våren 1945 ble tilstand på Vahingen stadig verre. Sult
1: og sykdom tok total kontroll. Prattelig skrev att de fleste knapt kunne stå på egne bein. Selv en vanligvis stark og robust man som Halvorsen fikk flektyfus
0: og lungebetennelse. Noen måneder senere, da krigen gikk mot slutten, kjørte hvite busser fra Svenske Røde Kors rundt i Tyskland på letinget til nordmenn. Noen av fangene de fant var i livet, andre var døde. La oss gi ordet tilbake til Jan Norge.
2: Dette synes jeg det var det mest rørende når vi begynte å grave ned i dette her for att man fick noen tidsvittner och det ble, ble forskjellige folk som hadde pratet om det. Angivelig, og jeg sier angivelig for det er ikke sånn at vi kan bare google oss frem til det absolutt alltid i disse historiene som skjedde den gangen og vi er jo alt postet. Men eh, angivelig så kjørte de hvite bussene da rundt i Tyskland og det gjorde det for å lete etter leirer det var jo mange det var vi kjenner jo bare de store leirene men det var mange små leirer også hvor de hadde fanger, hvor det hadde konsentrasjonsleir. Og angivelig så var bussen i ferd med å, å kjøre fra det område, hvor Asbjørn Halvorsen var. Eh, Asbjørn Halvorsens leir var en en de mindre. Og så var det noen som sa, vi, vi har hørt noen rykte om, vi tror at det var en leir også, ikke sant? Der og der i, i Tyskland, og, og, og bussene snur rundt. Uh, og da var jo, når de kom inn i leien, så var jo, de var jo uh, utsultet uh, selvsagt, de var slitne, de hadde sykdommer, det var jo, det, ble, det trenger ikke man stor fantasi for å tenke på at de var jo uh, utrolig slitne alle, men det var sånn at de som var mest slitne, de som var mest syke, de som var mest, rett og slett de som var mest, nesten, mest nærme døden, de ble tatt først, og Asmund Halvorsen ble tatt ut med båre. Han, han var veldig, veldig svak han hadde, det var nesten ingenting han var en ganske stor man. og blev jo ganske stor senere etter krigen också når vi ser bildene av han men, men han, var, han, han ble dratt ut på båret det var väl ingen som trodde att han skulle overleve så han var en av de første som fikk lov å gå for han var så syk og var en väldigt fin jo, det, det blir rørt Den dag i dag når jeg tenker på det, det var en veldig fin scene da han da ble tatt inn i de hvite bussene og, og de medfangene som da kunde bidra til å hjelpe han inn i bussen, så sier han er en ene nordmann til, til de fra Røde Kors, eller hvem det er som, som hjelpte, så sier han, dere må holde han i livet, for han har oss fribilletter og gratisbilletter på Ullevål etter, etter når krigen er ferdig, så håll denne mannen i live
1: Halvorsen veide 48 kilo da han ble fraktet inn i en av de hvite bussene. På vei inn i bussen kollapset han, og måtte ha hjelp fra blant annet en doktor for å komme
0: til live igen. Den hvite bussen gikk videre til en annen fangeleir utenfor Hamburg, som heter Noengamme. Og vi husker jo spissen Otto Tull Harder, eller Tulla som han også ble kalt, som var halvårsens stjernemakker i Hamburg på 20-tallet, og som senere meldte seg inn i nazipartiet. Kun noen måneder før Halvorsen kom til Nyungamme, hadde Harder faktisk vært fangevokter i akkurat den leieren. Det neste som skjedde var at Halvorsen ble sendt til Helsingborg. Der fikk han behandling
1: på et sykehus, og deretter dro han til Stockholm, hvor han var gjest hos det svenske fotballforbundet, helt til han klarte å hente seg inn. Og deretter var endelig neste stopp Norge.
0: I mai 1945 ga Halvorsen sitt første intervju etter krigen. Og han sa følgende til Aftenposten «Og sulte er verre enn alt annet. Den evige sugingen i magen var enkelte ganger nesten ikke til å holde ut, og vi satte til livs de utroligste ting for å døye smertene. Et par ganger var jeg så langt nede under sykdommen at jeg holdt på å gi opp, men viljen til å leve seiret, og så gikk det fremover igjen. De norske fangene døde som helter.» Jeg så aldrig de andre fangene møte døden med samme mot og urokkelig sinnsro som nordmennene. Jeg trodde aldrig at vi mennesker kunne bli så sterke.
1: I Norge tok Halvorsen opp sin gamle rolle i NFF. Selv om helsa var alvorlig svekka, kastet han seg inn i nye oppgaver. Han blev med styre styret til et nytt selskap som heter Norsk Tipping. Han var med på å bygge baner over hele Norge.
0: Og han var med på å få landslaget tilbake på beina. En annen ting Halvorsen gjorde var å utvikle et norsk seriesystem. Han sa «Riktig satt opp og riktig organisert kan en liga serie med ukentlig offentliggjørelse av tabellen skape stor publikumsinteresse. Kamper mellom lag i bunnen av en klasse er like så interessant som kampene på toppen.»
1: Dette høres ut som den Halvorsen vi kjenner fra de første episoderne, men det så jobbar med han krigen, som sånn dag til dag, merker at han hadde endret
0: seg. Øyvind Sten Jensen har skrevet at Halvorsen utviklet seg til å bli en demonisk leder. Vi ba meg forklare denne beskrivelsen.
3: Jeg jobbet ved fotballforbundet tidligere på Åsitalet og møtte folk der som hadde jobbet under Afton Halvorsen og Nikolaj Johansen var jo fremdeles i fotballforbundet da som en sånn konsulentrolle, og så var det to andre karer som hadde i forbindelse som en veldig unge, en som het Ville Simonsen og en som het uh, Erik Bugge. Og alle de tre hadde hatt uh, Astrid Halvorsen som chef i fotballforbundet. Så jeg fikk jo ganske sånne beskrivelser av hvordan han var som sjef kan Altså han, han stilte en morre med krav til seg selv å jobbe opp var vel hade det ju på post han jobbat der kanske i hjärn eller så var det syndigt också att det kanske nog med lite krisupplevelser att göra va. Men men detta en som han hade i sin grej i sitt eget arbete det var källan och så mycket av de andra runt sig så jag tror nog att han han stressade lite ligger på det at han var kunde vara ganska eh att han kunde at han kunde ha en liten ja, Jag har hållit en, en liten kitsig uh, mitt bara jag jag tror det var nog som jag tror inte har var sån där han tränade i banksegel och det var han var ganska rolig och syndig han hade ju de ledaregenskaperna hade en väldigt represent auktoritet i klass profession men jag tror han kom tillbaka som generalsekreterare efter krigen da var var en väldigt fredliga krigsupplevelser och så blir det da tror jeg han utviklet seg til å bli en, øh, øh, en relativt temperamentsfull, litt fryktet leder. Det er vel det jeg legger i det, men, men samtidig hadde de enorm respekt for han, altså, selvfølgelig. Det var litt det samme altså, han skjelde ut folk, men han var samtidig liksom levende opptatt av dem og dra i dem. Han var silt og snill eh, på samme tid.
1: I 1951, seks år etter krigen var over, sa Halvorsen at han ikke hadde noe imot å gjenopprette fotballforbindelsen med Tyskland. Samme år slapp Otto Hardor ut av fengsel, etter å ha sona fire år for krigsforbrytelser og medvirkning til minst 230 drap. Dommen hadde egentlig vært på 15 år, men så mye brutalitet hadde Hardor hatt ansvar for, at han var heldig som unngikk dødsdommen.
0: I 1953 møtte Norge Vesttyskland i kvaliken TV. Norge klarte 1-1 på hjemmebane i august. I returoppgjøret i november, som skulle spilles i Hamburg, vante Vestdyskland 5-1 med Sepp Herberger som trener. I den anledningen møtte Halvorsen Herberger, og sistnemte beklaget for den grusomme behandlingen alle fått i løpet av krigen. Det var en beklagelse som Halvorsen accepterte, fanns strak ut tonna till herberger och sa nå är allt glämt.
1: Efter den kampen var det en bankett och visstnok ska både Halvorsen och Otto Harder ha blivit inbjudits. Harder var då fortsatt en stjärna, gammal legend i Hamburg och var därför han fick inbjudan. Därför tog då resten skrev artikeln om Halvorsen i Osimar fant bevis på at Halvorsen og Hardor noen gang møttes etter krigen. Og det vil da, ansa, det vil da bety at det siste møtet mellom dem var på um, togparongen i, i Hamburg i 1933. Men det finnes en bok som heter Socker under the Swastika, Stories of Survival and Resistance Under the Holocaust, som er skrevet av Kevin A. E. Simpson. Den boka hevder at Halvorsen møtte Hardor før kvalikampen i Hamburg, og at Halvorsen ikke var sint på Hardor. Samtidig var det heller ikke sikkert om
0: Halvorsen faktisk visste om at Harder hadde vært fangevokter i løpet av krigen. Og er en som er sant, skulle ikke Halvorsen se mange flere landskamper etter det. Han døde 16. januar 1955 på et hotellrom i Narvik mens han jobbet for NFF. Han ble kun 56 år. En av Norges største fotballhelter døde så alt for tidlig. Og det er opp til oss som lever i dag og sørger for at han aldri blir glemt.